0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ja, heute möchte ich euch ein paar Geschichten vorlesen aus einem Buch, das heißt Paul und Papa. Und ähm, für mich war das ganz merkwürdig, als ich das Buch das allererste Mal gesehen habe, ähm, weil es halt eben Paul und Papa heißt. Und ähm, mein Opa hieß Paul und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist mein Opa halt mein Opa. Und ich kann mir so ganz schwer vorstellen, dass ähm, mein Opa mal ein kleines Kind gewesen ist. Ich weiß nicht, geht's euch genauso? Aber egal, ich lese euch jetzt insgesamt vier Geschichten aus diesem Buch vor. Die erste Geschichte heißt Aufräumen. Ich finde schön, dass wir zusammen wohnen, aber wenn ich groß bin, will ich euch nicht mehr dauernd sehen, sagt Paul und nimmt den roten Stift. Papa schluckt. Und der Reifen, den er gerade an das Feuerwehrauto malt, hat plötzlich einen Platten. »Wieso das denn?«, fragt er. »Weil ich dann mit meinen Freunden Bruno und Max in einer WG wohne, so wie Onkel Joni. Ihr freut euch doch auch nicht immer, wenn Oma und Opa zu Besuch kommen.« »Stimmt«, sagt Papa, »die kommen ja morgen. Wir müssen noch aufräumen.« Paul stöhnt. »Aber erst malen wir das Feuerwehrauto fertig. Und das Feuer!« Tatü, tata, ruft Paul noch immer, als er widerwillig seine Spielsachen in die großen Holzkisten räumt. Paul hasst aufräumen. Das müssen sie im Kindergarten schon dauernd machen. Aber im Gegensatz zu Papa freut Paul sich darauf, dass Oma und Opa zu Besuch kommen. Sie bringen ihm immer etwas mit und spielen stundenlang mit ihm, ohne dass sie nebenbei nochmal schnell ihre E-Mails lesen. Oder aufpassen müssen, dass das Nudelwasser nicht überkocht. Plötzlich entdeckt Paul in einer der Holzkisten ganz unten das uralte Polizeiauto von Papa. »Guck mal, das ist doch noch von dir, oder?« sagt er zu Papa. »Oh ja, das hat Opa mir mitgebracht, als er von seiner Amerikareise zurückkam. Ich weiß es noch genau.« Papa setzt sich neben Paul auf den Boden und klappt die Türen des Polizeiautos auf. Weißt du, Opa war früher oft weg. Immer musste er arbeiten. Und wenn er dann von seinen Reisen zurückkam, gab's zwar immer ein Geschenk, aber Zeit für mich hatte er trotzdem nicht. Plötzlich sieht Papa ganz traurig aus. Paul legt Papa die Hand auf die Schulter. Ich glaube, hier hat es gerade einen großen Unfall gegeben. Auf zum Polizeieinsatz. Es rumst laut, als Paul die Kiste mit den Autos ausleert. Es wird eine richtige Massenkarambolage und sie brauchen vier Polizeiautos, drei Krankenwagen und sogar einen Rettungshubschrauber, um die Verletzten zu bergen. »Wie sieht's denn hier aus?«, unterbricht sie plötzlich eine Stimme. Mama steht im Türrahmen und sieht gar nicht erfreut aus. »Ich dachte, ihr wolltet aufräumen.« »Ja«, sagt Papa. »Wir haben auch schon angefangen, aber dann kam etwas dazwischen«, springt Paul ihm bei. »Okay, ich mache das Abendessen und wenn es in einer halben Stunde fertig ist, sieht es hier tipptopp aus«, sagt Mama und verschwindet. »Puh«, sagt Papa und rollt mit den Augen. Paul und Papa denken sich ein Aufräumspiel aus und so sind sie sogar schneller fertig als Mama mit dem Abendessen. »Weißt du was?« Jetzt freue ich mich auch auf den Besuch von Oma und Opa. Eigentlich ist es doch schön, dass Opa jetzt endlich Zeit hat, sagt Papa zu Paul, als sie sich die Hände waschen. Und ich finde es gar nicht schlimm, wenn ihr mich später doch öfter in der WG besucht, sagt Paul und lässt die Seife durch die Hände in Richtung Papa flutschen. Dennoch lieber als mit Opa spiele ich eigentlich mit dir und beim Aufräumen darfst du mir dann auch helfen. Papa fängt die Seife und grinst. So, jetzt blätter ich immer ein bisschen weiter zu einer der anderen Geschichten, die ich auch noch vorlesen möchte. Diese zweite Geschichte heißt »Der Buddha-Mann«. »Da ist der Buddha«, ruft Paul und zeigt auf die vergoldete Statue. »Mann, hat der einen dicken Bauch!« »Und warum hat er immer die Augen zu?« »Weil er meditiert. Er denkt ganz viel nach und träumt.« »Oh, da kommt schon unser Essen!« sagt Papa. Erbsen und Rahmkäse für den kleinen Buddha, sagt die Bedienung und stellt den Teller vor Paul hin. Paul verzieht das Gesicht. Das ist aber nicht nett von der Bedienung. Doch als ihm der leckere Duft in die Nase steigt, kann er nicht mehr böse sein. Heute ist Samstag und nach dem anstrengenden Einkauf auf dem Markt haben sich Paul und Papa eine Stärkung beim Inder verdient. Es ist doch toll, mit Buddha verglichen zu werden, Sagt Papa. Buddha ist sehr schlau und weise. Aber er hat so einen dicken Bauch, sagt Paul und schiebt sich eine volle Gabel in den Mund. Hm, ist das lecker! Ruckzuck leert sich der Teller und auch bei Papa bleibt kein Reiskorn übrig. Komm, wir gehen noch auf den Spielplatz, sagt Papa, als sie auch das Mangolassi ausgetrunken haben. Der Spielplatz an der Ecke ist fast leer. Nur ein dicker Mann sitzt mit geschlossenen Augen auf einer der beiden Parkbänke und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. »Guck mal, hier gibt's auch ein Buddha«, sagt Paul und zeigt auf den Mann. »Psst«, macht Papa, »nicht, dass er das hört.« »Na, Kleiner, wusstest du, dass Buddha »der Erwachte« heißt?« ertönt plötzlich eine Stimme. Paul erschrickt ordentlich und Papa dreht sich beschämt weg. Jetzt öffnet der Mann ein Auge und lächelt. Papa entspannt sich und setzt sich auf die zweite Parkbank. »Auch wenn er aussieht, als ob er schläft, ist er im Geist hellwach«, sagt der Buddha-Mann. »Echt?« Paul merkt, dass der Mann ihm nicht böse ist und kommt näher. »Buddha wurde in Indien geboren. Weißt du, wo das ist?«, fragt der Mann. »Na klar«, sagt Paul, »da vorne, das ist doch das Restaurant.« naja, nicht so ganz, sagt der buddha -Mann. Paul setzt sich zu ihm auf die Bank und der buddha -Mann fängt an zu erzählen. Indien ist ein sehr großes Land in Asien. Irgendwann werden sie von einem lauten Schnarchen unterbrochen. Paul blickt zur anderen Parkbank, wo Papa eingenickt ist. Paul steht auf und stupst Papa an. Doch der schläft seelenruhig weiter. Ich glaube, mein Papa ist kein Buddha, sagt Paul. Der schläft wirklich. So, das war die Geschichte mit dem Buddhamann und jetzt habe ich noch den Geburtstagskuchen für Mama. Heute backen wir nach dem Kindergarten einen Kuchen für Mama, sagt Papa. Sie hat doch morgen Geburtstag. Oh ja, sagt Paul, ein Marmorkuchen. Um Punkt 4 holt Papa Paul ab und sie gehen zum Supermarkt gegenüber, um die Zutaten zu kaufen. Mist, jetzt habe ich die Einkaufsliste vergessen, sagt Papa. Was brauchen wir denn? Eier, Butter, Zucker, Mehl, zählt Paul auf. Gut, und Kakao für den dunklen Teil, sagt Papa und legt eine Schachtel Eier in den Wagen. Zusammen suchen sie die anderen Zutaten und gehen dann zur Kasse. Zu Hause packen sie alles aus und legen es auf den Küchentisch. »Wo ist denn jetzt das Rezept?«, sagt Papa und wühlt in einem Stapel Papier herum. »Ach, das kann ja nicht so schwer sein. Wir machen das aus dem Kopf.« »Erst muss man die Butter mit dem Zucker verrühren,« sagt Paul und holt den Mixer aus dem Schrank. »Stimmt, und dann macht man nach und nach die Eier dazu,« ergänzt Papa. Und später das Mehl und den Kakao. Das ist doch kinderleicht. Paul hält den Mixer und Papa schlägt die Eier auf. Als sie das Mehl in die Schüssel schütten und alles verrühren, gibt es eine riesige Staubwolke. Am Schluss teilen sie den Teig in zwei Hälften und fügen bei der einen den Kakao hinzu. Wieder gibt es eine große Staubwolke, aber diesmal ist sie braun. Fertig! sagt Paul, als sie mit einer Gabel das Marmormuster in den Teig gemacht haben und den Kuchen in den Ofen schieben. Und jetzt aufräumen, bevor Mama kommt, sagt Papa. Paul mord. Lieber will er die Schüssel ausschlecken, in der noch Teigreste kleben. Plötzlich hören sie den Schlüssel im Schloss. Du darfst nicht in die Küche, Mama, ruft Paul und macht schnell die Tür zu. In Ordnung, sagt Mama. Mmh. Wonach riecht es denn hier? Und warum hast du so eingestaubte Haare? Stolz steht Paul vor dem Backofen und wartet darauf, dass der Kuchen aufgeht. Aber irgendwie wird er gar nicht größer, so wie beim letzten Mal, als er mit Mama Marmorkuchen gebacken hat. Pünktlich zum Abendessen ist der Kuchen fertig und Paul und Papa stellen ihn zum Abkühlen auf den Balkon. Jetzt darf auch Mama wieder in die Küche. Am Abend, als Mama Nachrichten guckt, machen Paul und Papa noch eine Schokoglasur auf den Kuchen und verzieren ihn mit Kerzen. Da wird Mama sich aber freuen, sagt Papa, obwohl der Kuchen wirklich etwas klein aussieht. Am nächsten Morgen ist Paul schon früh wach. Er holt den Kuchen aus der Küche und findet die Streichhölzer in der Versteckschublade. Papa zündet die Kerzen an und sie wecken Mama mit einem lauten... Happy Birthday to you. So einen tollen Kuchen habe ich ja noch nie bekommen, sagt sie und strahlt. Noch im Bett schneiden sie den Kuchen an. Komisch, der ist so fest, sagt Papa und muss mit dem Messer richtig säbeln. Habt ihr vielleicht das Backpulver vergessen? fragt Mama und beißt in den Kuchen. Papa und Paul gucken sich entsetzt an. Mach doch nichts sagt Mama, und dabei fliegen ihr die Krümel nur so aus dem Mund. Das ist der leckerste Geburtstagkuchen, den ich je hatte. Aber könnte ich dazu vielleicht noch einen Geburtstagskaffee zum Nachspülen bekommen? So, und dann habe ich jetzt noch eine letzte Geschichte aus diesem Buch für euch. Diese Geschichte heißt Verreisen. Paul, zieh jetzt bitte deine Schuhe an ruft Papa ungeduldig, sonst verpassen wir den Zug und können Onkel Joni nicht besuchen. Paul kommt mit seiner Klapperschlange aus dem Zimmer. Die muss auch noch mit, sagt er. Papa zieht Paul die Schuhe an und streift ihm die Jacke über. Dann packt die Schlange schnell ein, wenn sie überhaupt noch in deinen Rucksack passt. Er schnappt sich die große Reisetasche und setzt Paul seinen Rucksack auf den Rücken. Los jetzt! Sie nehmen die Straßenbahn und fahren zum Bahnhof. Dort kaufen sie belegte Brötchen und eine Zeitschrift für Papa. Auf dem Bahnsteig müssen sie noch zehn Minuten warten, dann fährt der Zug ein. Wir sitzen im Großraum, sagt Papa, Wagen acht. Sie suchen die reservierten Plätze und verstauen ihr Gepäck. Ich habe jetzt schon Hunger, sagt Papa und holt die Brötchentüte raus. Du auch? Paul nickt. »Reisen macht hungrig«, sagt Papa. Nach dem Essen malt Paul in seinem Malbuch und Papa liest. Die Landschaft draußen wird immer hügeliger. »Blöder Zug«, mault Paul, »der wackelt so doll, dauernd fallen meine Stifte runter.« Papa schaut von seiner Zeitschrift auf. »Stimmt, das ist echt ein Wackelzug. Dabei fällt mir eine Geschichte ein.« ich habe mal gelesen, dass zwei Männer in einem ICE eine große Tonne mit handgroßen Krabben dabei hatten. Als der Zug gewackelt hat, ist die Tonne umgekippt. Der Deckel ist von der Tonne gerutscht und hunderte Krabben liefen durch den Zug. Mit der Hand macht Papa eine Krabbe nach. Paul kreischt. Es gab wildes Geschrei und durcheinander und der Zug musste im nächsten Bahnhof anhalten, erzählt Papa weiter. Die Polizei hat dann die Tiere wieder eingesammelt. »Cool«, sagt Paul. »Das war bestimmt spannend.« »Bestimmt«, sagt Papa. Aber der Zug hatte dadurch total viel Verspätung und die Leute waren sauer. Plötzlich kreischt jemand hinter ihnen laut auf. Papa dreht sich um und schaut über die Lehne nach hinten. Dort sitzt eine ältere Dame, die verängstigt auf den Boden guckt. »Kann ich Ihnen helfen?«, sagt Papa besorgt. »Da ist eine Schlange!« ruft die Frau. Paul und Papa schauen sich an und müssen lachen. Das ist doch keine echte Schlange, sagt Papa. Heb sie mal auf, Paul. Paul steht auf und nimmt die Schlange. Entschuldigung, sagt er. Die ist aus meinem Rucksack gerutscht. Ich muss mich entschuldigen, sagt die Frau. Ich habe meine Brille nicht auf und sie sah so echt aus. Zum Glück haben sie nicht gleich die Polizei gerufen, sagt Paul. Dann würden sie den Zug anhalten und wir hätten Verspätung. Den Rest der Fahrt hält Paul die Schlange ganz fest in der Hand. Was wollten die Männer eigentlich mit den Krabben, fällt ihm plötzlich ein. Die waren für ein chinesisches Restaurant bestimmt, zum Essen, sagt Papa und macht mit seiner Hand wieder eine Krabbe nach. Ih, ruft Paul. Dann doch, lieber Käsebrötchen, sagt Papa. Willst du noch eins? Oh ja, sagt Paul. Reisen macht wirklich hungrig. Ja, und mit dieser Geschichte mache ich Schluss für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis bald, eure Berit.